0: Olá, eu sou a Mariane Wenzel e você está ouvindo o Desígnios, o podcast da Casa Vogue. Estou aqui para apresentar o especial que inaugura a programação do nosso podcast, Estranhas no Ninho, sobre grandes figuras femininas da arquitetura e do design. Desta vez, nossa personagem vem da França, Charlotte Perriand, uma designer e arquiteta egressa da Escola de Artes Decorativas. Já nos anos 20, ela começou a criar móveis com metal e vidro, materiais até então usados apenas em hospitais. Durante 10 anos, entre 1927 e 1937, Charlotte trabalhou associada a Le Corbusier, desenvolvendo os projetos de interiores. E foi assim que ela ficou mais conhecida. Mas sua atuação vai muito além disso. Para desvendar a trajetória dessa figura, que para muitos estudiosos não teve o reconhecimento que merece, temos hoje dois convidados. Primeiro, eu falo com Silvana Rubino, professora da Unicamp e estudiosa das questões de gênero no movimento moderno. Em seguida, recebo o arquiteto Marcelo Suzuki, professor do Instituto de Estudos Avançados da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na USP São Carlos. Silvana, muito bem-vinda. Eu estou gostando sempre de começar provocando um pouquinho os nossos convidados que estudam a vida e a obra das personagens em questão. Queria saber se você se arrisca numa breve introdução para quem nunca ouviu falar da Charlotte Perriam. Em poucas palavras, quem foi ela e qual a importância dela para o design?
1: Mariana, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar da Charlotte Perriam. Ela foi uma artista decoradora, design e arquiteta que viveu praticamente todo o século passado. Então, por que é importante estudá-la? Porque, por meio da sua trajetória, que foi bem assim rica, bem profícua, a gente pode acompanhar os debates, as tendências, os dilemas que atravessaram toda a área da arquitetura, especialmente a arquitetura de interiores. Então, de certa maneira, ela faz um percurso que nos ensina muito, inclusive, a respeito de outros percursos da mesma época.
0: E você costuma dizer que a Charlotte, é, que viveu 96 anos, ela foi ativa até o fim da vida, você costuma dizer que ela só é lembrada pela década, é, bem no começo da carreira dela, em que ela trabalhou com Le Corbusier. Qual seria é, uma forma mais justa de lembrá-la?
1: Ela é lembrada né, como parceira desse trabalho do Corbusier, e isso durou, como você falou, só 10 anos. Não sei se é o caso de fazer justiça, né, mas acho que é o caso de fazer justiça sim. Mas ela já existia e já fazia sucesso antes de se juntar ao Atelier do Le Corbusier. Ela já estava sendo bastante conhecida, publicada, tudo isso, no mundo das artes decorativas da França, especialmente de Paris. E depois que ela saiu do Atelier do Le Corbusier, a carreira dela também continuou. Ela passou anos muito interessantes, muito férteis, entre o Japão e a Indochina, né? A Indochina, que hoje é Vietnã, mas na época ainda era a Indochina, com um trabalho inovador, super importante, de manifestações artesanais e jantais com arquitetura moderna. Também a gente pode mencionar que ela teve parcerias com outros artistas decoradores também muito importantes, como o Diogo e René Herbst. E, enfim, com isso tudo, a gente, depois, mais tarde, como a gente vai voltar a esse assunto, ela trabalhou com Jean Cuvé, ela fez uma estação de esqui, ou seja, não dá para a gente resumir uma trajetória a esses dez anos, ainda que esses dez anos sejam muito importantes.
0: Mas, de qualquer forma, esses dez anos foram muito importantes né, na vida dela. Dá para resumir um pouquinho o que que ela, o que que ela fazia no escritório do, do Le Corbusier? Qual era o papel dela?
1: O papel dela era cuidar da arquitetura de interiores, que, aliás, o Le Corbusier não chamava assim, e também não chamava de artes decorativas, chamava de equipamento de habitação, equipamento da habitação. Que é só um outro jeito de chamar decoração. Mas os arquitetos modernos dessa geração, eles tinham um certo rechaço né, da palavra decoração, artes decorativas, achava tudo muito cheio de ornamento, tudo isso, então dava outro nome, mas é só uma outra maneira de chamar o mesmo trabalho, que era mobiliar, mobiliar os espaços internos. É preciso dizer que o Le Corbusier não era muito bom nessa parte, sabe? Antes da Charlotte entrar no ateliê, ele tinha poucos móveis, usava móveis vendidos no comércio, nas suas, nos seus agenciamentos de espaço interno, então ela entrou lá, ela que já fazia móveis, já fazia espaços interiores, entrou para fazer isso. E aí tem uma questão que é muito interessante, Mariana, porque a Charlotte já tinha desenhado algumas, alguma cadeira, algumas das suas cadeiras que depois vão ser conhecidas como cadeiras do Le Corbusier. Então resta uma dúvida sobre o grau da colaboração, quem foi que fez, quem foi que fez mais, quem foi que fez menos, etc. Mas de qualquer maneira, até bem pouco tempo, os móveis tinham passado para a bibliografia e para as lojas, né? para o comércio, esses móveis são vendidos até hoje, como móveis de Le Corbusier. Recentemente, a Cassina passou a acreditar que são móveis de Le Corbusier, Pierre Genere e Charlotte Perriand.
0: Ou seja, era um trio, né? não era, era um nem uma dupla, era um trio. Para
1: mim era mais ela, mas enfim, isso eu nunca vou poder, poder provar <risos> e deixar quieto, sabe?
0: É, agora, a Charlotte, é, como você contou no começo, ela foi aluna da escola de artes decorativas, né? Foi essa formação que, que direcionou a Charlotte de certa forma para essa escala mais doméstica, Silvana?
1: Eu acho que sim e não. Ela cursou, né, a escola de artes decorativas como bolsista, porque ela é de uma família bastante modesta e seguiu os passos de uma tia que já tinha cursado essa, es essa escola. Essa escola era uma escola feminina, no currículo tinha assim, bordado costura, passamanaria, enfim, esses saberes femininos. assim. Mas ela relata, na sua autobiografia, que ela foi uma aluna mediana, que ela não tinha assim uma ligação muito forte com a escola, mas que no final do curso, o diretor da escola, o professor Maurice Dufresne, a convidou para trabalhar com ele. O que, que o Dufresne fazia? Dufresne era, era o decorador mais importante de Paris, talvez, desse momento. E ele foi encarregado do mobiliário da Galerie Lafayette, essa loja que existe até hoje em Paris, essa grande, esse grande magazém que existe até hoje em Paris. Por quê? Porque essas lojas de departamento, nessa época, estavam começando a fazer mobiliário. Mobiliário numa escala que não chegava a ser uma escala totalmente industrial, mas não era aquele mobiliário que você vai, encomenda para um artífice e tal, era um mobiliário que vendia na loja. Isso era muito inovador na época. E a Charlotte foi fazer isso com ele. E ela fala que nesse lugar ela desabrochou. E, além disso, era importante a gente lembrar que os pais da Charlotte eram do ramo da alta costura, da alfaiataria. E ela relata que ela cresceu num prédio, ali perto do Rio Sena, no qual viviam assim, sapateiros, alfaiates, costureiras, pessoas que lidavam com couro, com plumas, com tecidos diversos. Então, eu acho esse cruzamento, dessa formação, num meio muito artesanal, a formação depois na escola e essa experiência fazendo imobiliário é agenciamento de decoração mesmo nessa grande loja de departamento. Eu então, acho que esse trio... E aí tem uma outra coisa também que a gente precisa dizer. Ela era mulher, né? É, é, é o que as mulheres acabam fazendo. Se a gente pensa nas mulheres da Bauhaus, por exemplo, elas não chegavam na arquitetura, elas ficavam nas artes decorativas, na... Como é que chama? Ticelagem... Tesselagem, não ia falar uma palavra que me, me, na, na siderurgia, mas mesmo quando uma delas, como a Marianne Brandt, ligava, lidava com, com metal, era para fazer bule, xícara, aparelho de café. Então, tem uma vinculação cultural mesmo e geracional das mulheres nessa escala pequena e nesses objetos imobiliários que se usam internamente na casa. Como se a rua fosse para os homens e a casa fosse para as mulheres.
0: E aí, falando nisso, tem o um projeto muito legal que ela fez, do primeiro apartamento dela, né? Que era cheio dessas soluções práticas, enfim, coisas que hoje a gente ainda vê nas nossas cozinhas, etc. Poderia comentar um pouquinho esse projeto, Silvana?
1: Sim, ela se casou muito jovem com um inglês chamado Percy Schofield, que, na verdade, era alguém que vendia tecido para os pais dela. E Percy Schofield, é curiosa a história, porque ele compra a primeira obra que ela expõe, que é uma obra, é um conjunto de cadeira com uma mesinha chamada Quando é Salão, um cantinho, é uma uma, uma coisa para se colocar num, num cantinho assim da sala. E aí quando ela casa é, com ele, ela, enfim, ela a vida dela muda muito, ela muda de lado, ela, ela morava no norte do Rio Sena, ela passa a morar no rio na parte sul, que é mais boêmia, enfim, onde moram muitos artistas, ela passa a frequentar clubes de jazz, ela se encanta com os shows daquela bailarina maravilhosa, Josephine Baker, o marido, ela aprende inglês, ela aprende a esquiar e a escalar montanha com ele, porque ele era super atleta. E mais importante, nesse momento ela tem um apartamento para chamar de seu. E aí ela vai aprimorar ali, com toda a liberdade, seu talento de artista decoradora. Ao mesmo tempo que ela rompe com alguns padrões vigentes, por exemplo. Ela vai, o apartamento era pequeno. Aqueles apartamentos parisienses que ficam no último andar e tem o teto um pouco inclinado, sabe? Aquela mansarda parisiense. E ela vai fazer, em vez de uma sala de estar, ela faz o quê? Um bar, se chama bar sob o teto. É um bar que tem um balcão, bebida, banco alto, de metal, todo um espaço de festa, de receber amigos e sociabilidade de um casal jovem. Então ela não tinha aquela sala igual seria a sala da mãe dela. Ela tinha um bar, um espaço masculino, até, a gente pode dizer os padrões daquele momento no seu apartamento e a sala de jantar que ela faz é incrível porque ela tem uma mesa extensível o apartamento era pequeno mas enfim a mesa podia se ampliar quando chegasse mais alguém coberta de borracha essa borracha que a gente usa no chão sabe essa borracha preta por quê porque era não era para usar toalha era para ter uma mesa que sei lá acabou de comer você passa um paninho com álcool e e, e tchau porque ela estava pensando o quê? Numa casa de um casal jovem, de um casal que não tinha muitos recursos, uma casa sem empregados, que era uma discussão muito forte na França nesse momento, porque as pessoas estavam deixando de ter empregados domésticos. Na França e no resto da Europa nesse momento. Os empregados estavam virando coisa do passado. Então, tinha toda uma discussão de uma casa mais, mais moderna, mais fácil de se manter, etc. E, e o que é interessante que tanto esse bar quanto essa sala de jantar ela vai depois mostrar nos salões de artes decorativas de Paris e vai fazer um sucesso bem bacana com esses móveis. E para a sala de jantar, ela faz uma cadeira pivotante de metal e couro, que depois foi incorporada ao repertório do Le Corbusier, mas ela já tinha quando o conheceu. E foi a parte do bar que ela impressionou o Le Corbusier. Tá? Quando ele viu esse bar, ele falou assim, ah, a moça aí sabe sabe fazer mobiliário, enfim. E a convidou para trabalhar com ele depois de fazer aquela mal, depois de fazer uma malcriação. Você sabe a história da malcriação? Então né?
0: conta para gente a história da malcriação. Ela
1: é, já estava trabalhando bastante, mas estava meio insatisfeita, achando aquele o, o universo das artes decorativas um pouco limitado. E tomou tomou contato com livros do Le Corbusier. que ele tinha propostas inovadoras para arquitetura, para urbanismo, para tudo isso, para né, o equipamento de habitação. E ela resolveu tomar coragem e pedir para trabalhar com ele. Era ela relata que ela colocou lá, pegou os melhores desenhos, colocou o melhor vestido, né? bateu na porta, ele falou, minha senhora, aqui a gente não borda almofada. Só que depois ele foi numa exposição de artes decorativas e viu o par dela. Aí ele juntou né? o nome, a pessoa e falou, hum, vamos vamos conversar. E aí que ele a convida para trabalhar, sem remuneração, no seu conhecido ateliê da Rio de Sèvres, Onde muita gente passou, muitos arquitetos, os arquitetos do mundo inteiro passavam um pouco por ali, e ela foi incorporada a esse ateliê. E aí que forma esse trio, Le Corbusier, Pierre Jeanneret,
0: Charlotte Perriand, para
1: cuidar do mobiliário.
0: E até quando durou essa situação precária dela trabalhar sem receber?
1: Olha, eu estava até olhando de novo na biografia, ela só menciona isso no começo, mas acho que todo o tempo ela não recebeu. Tanto que todo o tempo que ela trabalha com ele, ela faz projetos por fora, ela continua fazendo móveis de madeira, continua fazendo artes decorativas, continua trabalhando em outras parcerias, e aí, sabe, tem algo que é curioso, ela era uma mulher casada, como se ele, talvez na cabeça do do como homem daquela época, ah, uma mulher casada, o marido mantém, algo por aí. E ela conta também que ele falou que ela não receberia porque ela aprenderia tanto com ele. Foi uma troca, eu vejo isso como uma troca. Ela entrou com um certo tipo de expertise, ele entrou com o outro e os dois cresceram. Agora, né? é claro que tem uma situação de gênero aí, é contratar uma mulher.
0: E aí ela decide sair, né, dez anos depois. Essa passagem é um pouco mal explicada? Como que foi isso?
1: É meio mal explicada. Ele é expulsa, ele é expulsa por uma carta dizendo que ela atrapalhava o andamento dos trabalhos. E aí, né? Os historiadores futuros, né, hoje, aos olhos de hoje, né, Várias pessoas levantam várias hipóteses. E uma hipótese, o historiador da arquitetura Cohen, Jean-Louis Cohen, ele acha que tem a ver com uma questão política, porque ela foi, ela foi para a União Soviética, ela foi se encantando com, ela foi estudando teorias de esquerda, ela foi se encantando com a resistência com esse tipo de coisa, enquanto o Le Corbusier estava se aproximando mais da direita. Isso é um assunto super polêmico, enfim, você quer criar inimigo, você fala que o Le Corbusier colaborou com os nazistas, etc. está documentado, tá? Isso aconteceu. De qualquer maneira, o Le Corbusier manda uma carta dizendo que ela atrapalhava o andamento do ATD, que ela estava dispensada. E ela fala, uma vez eu vi uma entrevista com ela, um, um vídeo, que ela fala que ela precisa escalar muita montanha para tentar elaborar o que tinha acontecido.
0: E aí, como é que ela prossegue? Como que ela retoma?
1: O que, que acontece? Quando ela sai né, do ateliê do corpo Polícia, já no final dos anos 30, pouco tempo depois, a Europa está na iminência de entrar em guerra. Quer dizer, a guerra vai começar em 39, mas a gente sabe, né? Temos fontes para saber que o, o, o clima, né? do que ia acontecer na Europa já estava ali todo instalado. As tensões estavam instaladas. Então, ela, o Janeret, outros arquitetos, como o José F. Louis Sert, tudo, Mas eu pensar para onde ir. Então, tem uma ideia de que, será que é legal ir para os Estados Unidos? O Sert quer ir para os Estados Unidos. O Janeret quer ir para a América do Sul. Começa uma história assim, e aí ela recebe um convite para ir para o Japão. E aí, como estar no lugar errado, na hora errada? Ela vai para o Japão, e quando ela chega no Japão, o Japão entra na guerra. Ou seja, ela, ela sai da França de navio, tudo, para fugir da guerra do lado do mundo, sozinha, uma mulher, não vou imaginar, uma mulher de 30 e poucos anos, que tinha, acho que tinha 30, 30, 30 e poucos anos nessa época, sozinha, divorciada, sem falar japonês, tudo, e vai a convite de uma grande loja de departamento, de uma Takashimaia, que quer fazer uma pesquisa sobre o artesanato japonês e uma maneira de transformar esse artesanato num design e aí o Japão tem um lugar mais, mais bacana, assim. Tudo isso é um trabalho magnífico, ela expõe, ela publica e ela fica um bom tempo ali. Depois disso, o que acontece? Ela, a coisa no Japão já está ficando muito complicada, ela resolve passar um tempo na Indochina. Hoje, Vietnã. E aí também vai fazer a mesma coisa, estudar o artesanato, ver como é que pode fazer essa ponte entre o artesanal, o saber popular, né? aquele saber mais tradicional e esse design moderno. Só que a Indochina entra em guerra com a França, né? Não, como como está no lugar errado, porque daí né? a Indochina começa o seu processo de descolonização, né? De se tornar o Vietnã, e ela está ali numa história meio complicada. Aí tá? ela volta para a França, mas ela volta para a França num outro momento. Então ela volta a trabalhar com o Le Corbusier, que está fazendo uma unidade de habitação em Marseille, ela vai colaborar com ele, mas aí em outras bases, né? Já é, já é, uma, outra, já é uma conversa de igual para igual,
0: muito legal. Silvana, tem alguma outra, algum aspecto que a gente não comentou, que que você acha bacana a gente mencionar no, do, da trajetória dela? A gente fez, percorreu aqui um caminho um pouco básico, né? É, claro, não sabe tá muito para ser diferente. Mas tem alguma outra questão que você acha legal a gente comentar? Acho que sim, porque ela morou no Brasil nos anos 60.
1: Ah, sim. E a uhum. fase no Brasil foi pouco estudada. Eu mesmo tinha a fantasia de uma hora conseguir fazer essa pesquisa. Olha, e a relação dela com o Brasil começa, né? Quer dizer, eu li com você, já tinha uma relação com o Brasil, a gente sabe disso, mas ela vem conhecer a Brasi Brasília recém-inaugurada, quando aquele famoso Congresso de História da Arte em Brasília, que vem ela, o Júlio Carlos Argan, vem um monte de gente. Muita gente, nessa ocasião, não gostou de Brasília. Ela amou. Ela achou que aquilo ali era o futuro. a cidade planejada, ficou super comovida de conhecer Brasília. Era Brasília, assim, no chão de terra ainda, sabe? Nesse momento, ela se torna amiga da Maria Elisa Costa, que é filha né, do autor de Brasília, ou, né, do plano de Brasília, do Sul Costa. Só que, essas alturas, ela tinha se casado de novo. E seu marido tinha um cargo é, na diretoria da Air France. Então, nesse momento, ela começa a participar da renovação de algumas agências da Air France, que era uma companhia aérea já importante nesse momento. Aliás, eu acho que era de ser até mais, porque não tinham tantas companhias aéreas nacionais naquele momento, né? não, tinha, não tinha esse mercado de companhia aérea. Então, quer dizer, a França era muito importante e ela vai renovar algumas agências da companhia aérea, como a de Paris, a de Tóquio. E aí, em algum momento, nos anos 60, Jacques Martin, que era seu marido, foi nomeado diretor da França no Brasil. Então, eles tinham um apartamento aqui, não moravam direto no Brasil, mas tinham um apartamento de idas e vindas no Brasil. Então, eles arrumam um apartamento, não sei se eles compraram, alugaram, não conseguir descobrir isso, na Vinda Neymar, com aquela vista esplêndida. E aí ela vai explorar o rio, ela fica muito amiga da família do Lúcio Costa, ela vai se encantar pelo trabalho do Borle Marques, pela vegetação brasileira, pela mata, pela floresta da Tijuca. A conselho do Lúcio Costa, ela vai visitar Ouro Preto. E aí ela vai mobiliar seu apartamento, vai fazer móveis para esse apartamento encantada com as madeiras brasileiras. Ela conta na biografia, mas a filha dela me contou uma vez que ela tinha uma fita da Maria Bethânia cantando Carcará ela ouvia todo dia, que ela achava que isso era o Brasil. Se a gente quer entender o Brasil, a gente tem que escutar a Betânia cantando carcará, pega, mata e come, né? Assim.
0: Silvana, super obrigada por esse relato todo. Acho que foi muito legal esse percurso que a gente conseguiu fazer em tão pouco tempo. Sim, sim, verdade. Te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade com a eu, gente. Eu que agradeço. Você sabe, sabe que vocês me deixaram, eu falo da Charlotte até... Agora, converso com o arquiteto e professor Marcelo Suzuki, que foi seu guia em uma visita ao Sesc Pompeia, 30 anos atrás. Suzuki, muito bem-vindo. Você tem uma história bem legal para contar para a gente, né? que lá nos idos de 1991, quando a Charlotte Perriam veio ao Brasil e quis conhecer o Sesc Pompeia, você foi o guia dessa visita. Você pode contar para a gente, em detalhes, como foi esse dia, tudo que você lembra?
2: É, eu, eu, o usual para gente que trabalhava com a Lina era ir para casa dela, a casa de vidro, de manhã, e ficávamos toda manhã lá, né, trabalhando. Às vezes, à tarde, a gente retornava, às vezes, almoçava lá mesmo com a Lina, era comum vir convidados. Então, a gente prosseguia é, almoço dentro com as conversas todas com a Lina e tal. É, o, e, às vezes, tinha muito trabalho, a gente tinha que ficar à tarde também, né? É, nesse período, a Lina já não estava tão bem, nesses idos de 90, né? Em 92, ela faleceu. Mas um, numa dessas manhãs, a Alina falou para a gente retornar sim, à tarde que a Charlotte Perriam ia lá, né? Imagina o tamanho do susto que nós tomamos, né? Agora nós vamos ver a Charlotte Perriam em pessoa. e Então a gente foi embora almoçar para os lados lá do, do escritório e depois retornam, retornamos para a Casa de Vidro. E aí a Charlotte chegou.
0: Então, o ponto de encontro foi a Casa de Vidro.
2: Foi a Casa de Vidro.
0: E de lá vocês foram para o Sesc.
2: É, aí a Charlotte queria, sim, visitar o Sesc, já tinha tido notícias, né, informações de que era uma obra importante e queria muito ver, né. Então, a, a Lina, com dificuldade de andar, pediu que nós acompanhássemos a Charlotte até o, até o Sesc e, e ela não poderia ir mas foi assim, super legal, né? Sa saímos da Casa de Vidro, fomos até o Sesc, e aí fizemos um grande tour pelo Sesc inteiro. Na época, bem novinho, o Sesc era, era uma obra muito no nova ainda, muito jovem ainda.
0: E aí, durante esse tour, como que foram as reações dela, os comentários? O que, que você lembra assim, desse percurso?
2: Era muito surpreendente, porque de arquitetos assim, que nós já tínhamos acompanhado né, ao SESC, às vezes a, os comentários eram muito é, restritos, muito contidos, ou poucos comentários e tal. Ela não, ela ia falando, ia comentando tudo o que via, é, e em muitos, em muitos aspectos comentários técnicos também, de como era feito, e o que ela achava, né? elogiando, é, sim, o que incluiu o comentário sobre o mobiliário, tá? o polêmico mobiliário sem estofados, que a Lina fez muita questão que não tivesse estofado nenhum. Na poltrona do auditório, ela sentou, ficou um bom tempo, e disse que achava que seria um pouco é, mais confortável para a estatura dela, a Charlotte, se o conjunto inteiro fosse um pouquinho mais baixo, para as pernas ficarem um pouquinho mais altas. Ela não era alta, tá? Ela, ela era baixa. Mas ao tempo todo desse passeio, demonstrando com a gente, assim, que ela não conhecia, né? E éramos muito jovens naquela época. É uma simpatia enorme. Então, ela explicava mesmo o que ela estava vendo. Mesmo entendo tendo trabalhado lá, ela explicava questões técnicas de quem sabe muito, de quem tem muito para narrar, né? Foi quase que uma segunda aula, né? Passear com a Charlotte lá no, no Sesc.
0: Ela ainda estava, nesse momento, ela ainda trabalhava ou já tinha parado, Suzuki, você lembra? Ela não, não chegou a parar, né? Ela estava muito ativa, inclusive, no fim, né?
2: Não, ela não parou de trabalhar, né? Trabalhou o tempo todinho, tá? Quando eu, quando eu estive em Paris com a Pernet, eu fiquei hospedado na casa da Pernet, né? que aí é projeto de ambas, né? da mãe e da filha. É Pernet Perriand filha da Charlotte Perriand, né Mas aí quando eu, eu estive lá, aí sim a Charlotte já tinha falecido. Mas é, aí o, o projeto é de ambas. Depois eu fui na casa da Charlotte mesmo, né? levada pela Pernet, que era um, era um estudiou, pequeno, pequeniníssimo, que ela era, ela era mestre, assim, sabida né, de usar espaços pequenos e transformá-los em perfeitos, assim, de saber usar, saber encaixar todas as coisas, saber projetar o mobiliário adequado.
0: E aí, quando a gente conversou, né, pro, quando eu te fiz esse convite para você vir aqui no podcast contar um pouquinho sobre a Charlotte, você comentou que ela não teve em vida né, o reconhecimento que ela merecia. Qual o motivo disso, na sua opinião?
2: Ao longo da história da arquitetura, há, um, há uma dominância ou quase um exclusivismo masculino. Na antiguidade, eu imagino que seria impossível. É, provavelmente... É, seria queimada numa fogueira como bruxa, assim como Jonadark, né? Aí no século XX, não, no século XX se inicia a participação né, de, de muitas mulheres, mas sempre, sempre relegadas a segundo plano de maneira é, a, 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 assim, a colocar mesmo num patamar inferior, né, forçando essa essa questão. Aí a gente vai descobrindo, então, várias questões não não é, é, sabidas e que demonstram toda essa injustiça. No caso da Charlotte com o Corbusier, o não deixava também ela trabalhar com toda a sua é, sabedoria, né toda a sua a, a intuição, toda a sua visão colocada lá também. É, ele era muito personalista, sim, tá? Era... Um, um sujeito genial, sem dúvida, mas uma personalidade muito autoritária, comum nos arquitetos, principalmente desse período, tá? Bom, uh, depois a história vai descobrindo né a importância da Charlotte em vários projetos. Na unidade de habitação de Marcella, né que é um prédio enorme, gigantesco, ela basicamente cuidou de tudo. É, em todas as etapas, em todas as instâncias. Então, é até injusto atribuir a unidade de habitação de marceira é só ao, ao Corbusier e o, o detalhamento de interiores a ela. Bom, agora, é, a Charlotte, então, às vezes eu pergunto na classe, nas aulas de arquitetura, quem conhece Charlotte Perriand. grande parte da classe diz que não conhece, grande parte, às vezes, quase a totalidade. E quando eu pergunto, e Corpo Z, todo mundo sabe, né? Está uh, diminuindo. O legal é isso, é que então, todo esse trabalho, todo esse empenho de buscando, demonstrando a importância agora, está fazendo efeito, sim. E é claro que a atenção, o interesse, principalmente por, por, por conta das mulheres. Mas, enfim... A Charlotte, de certa maneira, foi, sim, injustiçada, mas ela é, soube manter aquela energia toda, viu? Isso é que é muito impressionante. Soube se manter é, feliz. Posso dizer essa palavra assim, porque num dos livros, ela, um dos livros dela chama Arte de Viver, né? E ela tinha esse dom mesmo.
0: Suzuki, acho que é isso, eu queria te agradecer muito por ter aberto esse espaço na sua agenda para conversar com a gente sobre a Charlotte
2: Ah, muito obrigado <risos> aliás, muito eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de principalmente estar aqui falando da Charlotte tá? que como vimos foi uma pessoa relegada a uma importância menor quando não ela é de primeiro time ela é top, assim. é uma das maiores
0: Este foi mais um episódio da série Estranhas no Ninho, do podcast Desígnios, da Casa Vogue, com coordenação de Juliana Oliveira e edição de Tiago Neves. Salve a gente na sua playlist para continuar acompanhando mais histórias tão fascinantes quanto esta. Até mais!